0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge How to Fail Wild Startup. In der heutigen Folge ist Caroline König zu Gast. Sie hat im Juli 2020 zu 5 das Startup Vanset gegründet und es ist aus der Idee heraus entstanden, wieder ein naturnahes Camping zu machen, in dem Privatleute ihre Grundstücke als Stellplätze vermieten können. Auf einer eigenen Plattform, mittlerweile gibt es eine App, wo sich eben Vermieter und Camper oder Mieter dann treffen können. Und dadurch entstehen beispielsweise Mietmöglichkeiten für außergewöhnliche Orte wie Alpakawiesen, Wiesen in den Alpen mit hunderten Metern nichts drumherum, Weinberge, wo es dann Winzertouren gibt und vieles Neues. Dadurch, dass es ein neues Modell gibt, gibt es häufig auch ein nettes Kennenlernen zwischen den Vermietern und Campern und durch ein gegenseitiges Bewertungssystem schafft man es auch, dass alle fair und ehrlich bewertet werden und es auch Mensch-zu-Mensch-Begegnungen gibt mit viel Wertschätzung. Wir sprechen über die Zeit des research und wie genau überhaupt das Interesse festgestellt werden konnte, denn bevor es live ging, hatten sich schon 5000 Menschen angemeldet, ganz nach dem Lean Startup-Konzept. Und wir sprechen auch darüber, wie man eben zu 5. Remote gründen kann. Auch sprechen wir natürlich über die Vision und wie man weiter in Europa, sowie auch mit Hardware-Produkten für Camper in den nächsten Jahren wachsen kann. Zweimal hat sie bereits im Ausland gelebt und dort viel gereist und wir sprechen eben darüber, inwiefern es eine wichtige Inspiration war und natürlich auch, welche Tipps sie an junge Frauen gibt, die in die männerdominierte dominierte Campingszene wollen. Vielen Dank, dass du heute da bist. Ich wünsche euch sehr viel Spaß mit ihren Learnings. Hi Caro.
1: Ich freue mich auch. Danke für deine Einladung.
0: Sehr gerne, aber was war denn der initiale Punkt zur Gründung, weshalb hat sich überzeugt?
1: Ja, während halt, zeit die Idee kam letztendlich, also der Impulsgeber war ein äh, Mitgründer von mir. Ich selber war nicht die Impulsgeberin, äh, aber Mitgründerin. Wir haben hm. im äh, Juli 2020 gegründet. Und kamen halt alle mit demselben Problem in Anführungsstrichen äh, zusammen, dass halt eben das Wildcampen in Deutschland äh, und in weiten Teilen Europas auch verboten ist und äh, wir auf Campingplätzen ja. nicht so gerne unterwegs sind, weil wir da halt einfach das Gefühl haben, dass wir nicht ganz in der freien Natur stehen, so Zelle an Zelle, mhm. das ist nicht das, was wir uns vom Campen wünschen. Und da wir alle leidenschaftliche Camper sind, haben wir dann Bernzeit gegründet.
0: Das hört sich doch schon mal super interessant an. Erzähl doch mal direkt für Laien, worin unterscheidet ihr euch von normalen Campingplätzen?
1: Also wir unterscheiden uns dahingehend, dass wir halt wirklich naturnah sind. Ähm, bei uns kann man die Natur wirklich wahrnehmen und erleben. Äh, wie gesagt, unsere Definition von Camping ist Abgeschiedenheit, im Grünen sein, in Alleinlage und äh, genau halt den Luxus zu haben, äh, mhm wirklich für sich zu stehen und die Natur komplett für sich zu haben. Das heißt, mhm. ähm, auf dem Campingplatz, ja, mh, bezahlst du quasi für deine Zelle und dafür auch äh, für gewisse Ausstattungen und so. Ist auch alles mhm. total schön. Also gar keine Frage, wenn das ja. irgendwie jemand äh, jemand mag. Das wollen wir gar nicht sagen. Wir haben nur eine Reise, weitere Reisemöglichkeit damit hier halt eröffnet mhm. ähm, Genau, und bei uns ist auch alles, ähm, also wir haben private Gastgeber, die halt eben Campingplätze, Stellplätze nennen wir sie halt, anbieten auf privatem Grund. Maximal drei Plätze, da halten wir uns an eine Regel und ähm, genau, von daher komplett in Alleinlage, hohe, abgeschieden. Und
0: maximal drei Plätze an einem Ort oder maximal drei Plätze von dem Gastgeber insgesamt?
1: Ähm, maximal drei Plätze pro Grundstück weil ab mhm. dem vierten gilt man schon als Campingplatz und dann hat man ganz so. andere okay. Auflagen, Verordnungen <lacht> und so. Ja. Und das wollen wir nicht. Wir wollen, dass relativ entspannt bleibt. Das heißt, es kann auch wirklich jeder Gastgeber werden, der ein bisschen Blick ins Grüne hat ähm, und der da einfach Bock drauf hat. Also es müssen nicht mal irgendwie ähm, großartig Strom oder äh, WC oder sowas vorhanden sein, was halt viele denken, dass es Mhm. Grundvoraussetzung ist, ist es aber nicht, weil viele unserer Camper sind auch okay. mhm. autark unterwegs und ah, okay. ja, das wird ja auch immer mehr, von mhm. daher ist das gar kein Thema, braucht man nichts.
0: Gibt es für euch viele Stellplätze, die noch irgendwie Strom- und Wasserzugang oder irgendwie Sanitäranlagen oder sowas anbieten? Oder ist der Großteil wirklich dann draußen der freien Wildnis in Anführungszeichen dann ein paar Stellplätze?
1: Also es ist wirklich von bis. Das ist total interessant, auch wenn man sich zum Beispiel ähm, die Buchungen unserer Plätze ansieht. Ich sag mal, einer der bestlaufenden Plätze, der hat wirklich Komplettausstattung. Der hat äh, WC, Strom. Alles, was du dir vorstellen kannst, Dusche, WLAN und, 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 und. praktisch. Komplettprogramm. Und einer, der auch noch mit ganz oben dabei ist, ist halt einfach eine freie Wiese. Eine freie Wiese, ist Nichts. also da ist wirklich nichts drumherum. Ja. Von daher sieht man ja auch, dass die Bedürfnisse von den Campern irgendwie komplett komplett unterschiedlich sind. Und äh, ich würde sagen, es ist so, also Strom bieten schon 70 Prozent an, würde ich sagen. Ah, oh, Okay, ja. sehr gut.
0: Ihr habt ja auf der Plattform mittlerweile über 2000 Locations und über 900 GastgeberInnen. Was sind denn so die, äh, in Anführungszeichen, bemerkenswertesten oder außergewöhnlichsten Stellplätze, die ihr auf der Website habt? Das fand ich mal so eine interessante Frage. Du hast ja wahrscheinlich noch einen halbwegs guten Überblick über die Gassensituation. <lacht> ja. Was, was findet man da so?
1: Boah, das ist ja voll die spannende Frage. habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht. <lacht> die außergewöhnlichsten Plätze. Also wir haben... Einen ganz, ganz, ganz tollen Platz in Österreich. Da stehst du wirklich mhm. in einer Hütte oder an einer Hütte, ganz alleine. Da ist wirklich hunderte Meter nichts drumherum außer diese Hütte. Das ist schön. Ja und Du hast den Megablick über die Alpen und ja, also das ist echt ein absoluter Traum, wenn du dir überlegst, dass du dafür 20 Euro oder so mhm. ne, stehen kannst. Ähm, jetzt überlege ich gerade in die andere Richtung. Ja, wir haben halt auch viele ähm, Plätze, zum Beispiel Alpakaweiden, ne, das ist ja auch bei der Hype <lacht> <lacht> <das cool>? mhm. <lacht> oder zwischen Weinreben Leute, die halt ja. äh, ne, die halt gerne Wein trinken und Lust auf eine Winzertour haben oder oder, das ist auch alles mit dabei. Also wir machen immer noch so Zusatzangebote dabei. Ähm, das heißt, da werden die auch mal Brötchen zum Van geliefert oder so ein kleiner Frühstückskorb. Oder du kannst mhm. se selber ähm, Eier, Eier aus dem Stall holen. <lacht> Genau, also es ist auch so ein bisschen Erfahrung halt drumherum, ne? Also so raus aus deinem Alltag und wirklich mal was komplett Neues erleben zu gehen.
0: Wie viel Interaktion ist dann eigentlich meistens so zwischen den Campern und äh, den Vermietern? Ist das jetzt so wie bei Airbnb, wo man irgendwie einfach einen Schlüssel beispielsweise zum Stellplatz findet, um das Tor aufzumachen oder kommen meistens irgendwie die Vermieter noch? selber und äh, zeigen den Leuten, was da so ist, oder wie ist da so der zeitliche Aufwand oder der Kontakt an und für sich? Ja,
1: also Airbnb ist ganz witzig, weil wir sagen auch immer, damit können sich die Leute direkt vorstellen. <lacht> wir haben eigentlich das Geschäftsmodell ja. wie Airbnb auch, nur halt eben für Camper. Und ähm, das ist ganz schön, weil du kannst vorher mit den, können die, können die Gäste halt mit den Campern chatten oder telefonieren und mhm. da wird es dann schon, werden so ein paar Informationen übergeben, aber häufig ähm, finden die Gastgeber das natürlich auch total spannend, die Camper kennenzulernen und andersrum, gerade weil es auch so ein neues Modell ist. Von daher kommen sie häufig dann zur Hofeinfahrt oder zu dem Platz halt eben, wo die Camper hinkönnen. Oft hören wir auch davon, dass die irgendwie noch zusammen Bierchen getrunken haben oder ganz klassisch am Lagerfeuer gesessen haben und einfach eine gute... Zeit cool. miteinander verbringen, das ist auch immer richtig spannend, ähm, wenn wir mal einen schlechten Tag haben oder so, dann gucken wir in unsere Reviews, das haben wir ja auch mittlerweile ja. Tausende wirklich und wenn du dir das durchliest, das ist einfach so schön, was, also wir haben ein beidseitiges Bewertungssystem und was dann Camper halt über die Gastgeber schreiben und andersrum, mittlerweile nutzen die das wie so kleine Ra äh Reisetagebücher und man kriegt da so einen das richtig <lacht> schönen Einblick und immer ein gutes Gefühl irgendwie, echt toll.
0: Das hast du mir lustigerweise gerade schon meine nächste Frage vorweggenommen, aber darauf würde ich gerne nochmal weiter anknüpfen, das ist dieses äh, gegenseitige Rating-System, nenne ich es einfach mal, also dieses Zwei-Wege-Rating-System, was hier auf der Plattform anbietet, wie ist denn da so eigentlich das Verhalten der Menschen, also ähm, ist eigentlich das Verhalten eher freundlicher, wie würdest du es sehen, ähm, dadurch, dass man es eben an Einzelpersonen vermietet und dann auch einen gewissen Kontakt in einem ganzen Buchungsprozess bei euch auf der App hat und wie unterscheidet sich das von, ich nenne es mal, einer Blacklist-Quote von wirklich Leuten, die irgendwie dann die Sachen schlecht dalassen oder irgendwie mhm. sich schlecht verhalten und so weiter? Wie seht ihr das jetzt in der Early-Stage noch, wo ja. noch wenige Leute auf der Plattform sind?
1: Also wir haben erstmal eine über 99% Positive-Review. Das hat uns total ja. aus den Socken gehauen das. auch. Es ist echt irre. Und ähm, ich glaube schon, dass das einen... Impact hat, dass sich Gastgeber und Gäste wirklich direkt kennenlernen. Dass es wirklich so eine Mensch-zu-Mensch-Aktivität ist. nicht ja. Wie du eben gesagt hast, es wird ein Schlüssel übergeben oder einen Code oder so. Und daran merkt man auch, dass es total wertschätzend ist. Also ich habe das Gefühl, dass die Menschen miteinander äh, ja das super wertschätzen, was sie für eine gemeinsame Zeit irgendwie hatten. Und das ist auch immer wieder verrückt und super schön zu merken, dass man selber die Möglichkeit gegeben hat, dass Menschen zusammen diese tolle Zeit verbringen. Also wir denken mal, okay, wenn wir Vansite halt nicht gegründet hätten, hätten diese ja. 99% positive Reviews hätten halt gar nicht irgendwie stattgefunden. So, ne? Und das ist halt echt ähm, echt total spannend. Und auch wir selber haben ganz engen Draht zu den Gastgebern, vor allem am Anfang natürlich, ne, weil wir ganz viel mit den Gastgebern, aber auch mit den Gästen sprechen, weil das sind die Leute, die es wirklich mhm. aktiv nutzen, ja. Und durch die wir dann halt auch immer weiter, weiter lernen.
0: Ich würde noch mal ein bisschen äh, zum ähm, Geschäftsmodell rüber switchen bei der ganzen Geschichte. Wie sieht das denn aus? Nimmt ihr da festen Geldbetrag von den Orders, die dann auf der Website gemacht werden? Oder Prozentbetrag? Oder wie, wie finanziert ihr die ganze Sache?
1: Ja, also insgesamt ist es so, dass ähm, Camper und Camperinnen bei uns per App oder auch im Web, naturalen mhm. Stellflächen halt direkt bei den Privatpersonen yes. äh, mieten, die halt ihr Stück Land anbieten. Und ich sag mal, wenn du jetzt äh, Gastgeber wärst und sagst, hier, ich möchte meine Fläche gerne, gerne zur Verfügung stellen, dann kannst du als, als Gastgeber ähm, einfach ein paar Angaben machen, was es bei dir, ähm, bei dir auf deinem Platz alles gibt oder... Ähm, ja, kannst du halt selber noch ein bisschen was reinschreiben. In eigenen Worten gibst dem Titel, stellst ein paar Fotos rein und stellst dann auch einen Preis ein. Wenn du jetzt sagen würdest, ähm, ja, meinen Stellplatz möchte ich für 10 Euro vermieten, dann würde der Campern angezeigt werden für 11,50 Euro. Das heißt 15 Prozent Provision. Und die 1,50 Euro pro Buchung gehen dann halt eben an uns und die 10 Euro direkt an den Gastgeber.
0: Okay, perfekt. Ihr habt ja zu fünf gegründet. Ich würde nochmal an den Anfang der Gründungsgeschichte gehen. Wie, waren, wie sahen denn da die verschiedenen Schritte aus? Ihr seid jetzt seit knapp zwei Jahren dabei. Wie sah der Anfang aus vom Aufbau her und wie waren dann die nächsten Schritte? Weil das ist ja im Prinzip ein Zusammenbringen von diesem digitalen Aspekt, also eine Neuheit in dem ganzen Sektor, dass man eben zentral Campingplätze oder Stellplätze buchen kann und eben vermieten kann. Und dann eben auch hin, dass ihr auf Leute zugegangen seid und habt gesagt, hier wollt ihr nicht euren Stellplatz vermieten, weil es ist ja auch ein sehr großer Aufwand, den man oftmals unterschätzt. Wie bekommt man jetzt überhaupt die Leute rauf, das klassische Henne-Ei-Problem. Ja. Erzähl mal gerne, wie da der Anfang ja. war.
1: Also meinst du jetzt der Anfang von ähm, der Akquise von den, von den Gastgebern oder auch von... Den
0: generell, generell von Vanside. Wie, wie seid ihr angefangen? Weil ähm, ich hatte in einem Artikel gelesen, dass ihr Vollzeit direkt angefangen habt, also mit nochmal etwas mehr Risiko reingegangen ja. seid. Wie habt ihr das finanziell gemacht und äh, auch organisatorisch im Team? Ja,
1: komplettes Risiko, ähm, das stimmt schon. Drei von uns fünf sind Wirtschaftsingenieure an der Uni Paderborn und die sind dann zum ähm, Gründungsinkubator gegangen. Also das ist ähm, neben der Uni Paderborn, ja. gibt es ein Gründungscenter quasi, was äh, zukünftigen Gründern dabei hilft, ähm, so ein bisschen die Ideen zu, ähm, ja, mal einmal zu durchleuchten, kleines Coaching zu geben und so weiter. Und mhm. da haben sich zwei aufs Gründerstipendium beworben. Und das ist das Gründerstipendium NRW. Ähm, da kannst du dich für bewerben, füllst, ich glaube, sieben Seiten waren das aus, halt ein bisschen auch dein Geschäftsmodell angerissen und so logischerweise, wie finanziert ihr euch und so weiter und so weiter, Vision. Und dann bekommst du halt im Monat 1.000 Euro pro so. Person. Mhm. Und da habe ich mich dann nämlich auch mit auf das Dritte ähm, beworben. Der Vierte bei uns im Bunde, der hat äh, noch parallel gearbeitet. Und ähm, der Fünfte, der immer noch einzige Entwickler, der kam dann etwas später dazu. Und da, oh gut, Frage. Genau, da konnten wir ihm dann schon ein wenig was bezahlen. Genau.
0: Und wie habt ihr dann nach dem Entschluss im Prinzip, dass ihr zusammen gründen wollt und dann habt ihr ein Konzept ausgearbeitet, was waren dann die nächsten Schritte, die ihr gemacht habt? Ja. Also im Prinzip von äh, Konzept fertig, jetzt Entwicklung, hat langsam angefangen und dann eben auf Leute zugehen. Was hast du da auch vielleicht für Tipps, äh, wenn es jetzt um die Akquise von so einer großen Plattform geht, um eben auf Leute zuzukommen? Weil ihr habt mittlerweile auch Leute aus ganz Deutschland. Ja. Wie kann man da taktisch klug vorgehen? Ja,
1: voll. Also was wir ganz am Anfang gemacht haben, ist ganz simpel eine Landingpage gebaut und auf diese Landingpage ähm, Werbung geschaltet, hauptsächlich bei Instagram und Facebook und geschaut, wie groß ist überhaupt das Interesse der Leute an Camping auf diese Art und Weise. Das musste du dann natürlich ein ganz bisschen erklären und dann kamen die Leute auf ein Formular, wo sie sich eintragen konnten ähm, und wir haben denen dann einen Einladungslink geschickt, sobald die Seite online ging. Das war erstmal einfach nur, um zu testen, ob überhaupt Interesse da, sah, da war. Wenn sich da jetzt keiner eingetragen hätte, hätte du auch gedacht, ja gut, das äh, mhm. fanden wir jetzt geil, aber andere vielleicht <lacht> nicht so unbedingt. Ja, Und ja. da haben sich schon vor, bevor wir live gegangen sind, bevor sie überhaupt Plätze irgendwie auf der Karte gesehen haben oder irgendwas, was mit Mehrzeit zu tun hat, haben sich da schon 5000 Leute angemeldet. Oh, krass. Wie, weißt
0: du, wie viel ähm, Geld ihr dann in Marketing schon reingesteckt hattet, einfach nur, um das ein bisschen aufzuwiegen? Ähm, die, die Zahlen. Mhm. War so ein realistisches Bild für bekommen? Ja,
1: gar nicht unbedingt so viel. Also, du kannst ja auch mhm. ganz, ganz kleine Kampagnen ähm, schalten. Ich würde sagen. Ein paar hundert Euro, also so okay. Anfang, Mitte äh, ja. hundert.
0: Okay, da ist wirklich sehr viel dafür.
1: Ja, ja, voll. Krass. Total. Und wenn du dann siehst, das Interesse ist da, dann kannst du halt langsam aufbauen, ne? anfangen das aufzubauen. Und da war es echt schön, dass uns die Gründung-Coaches zur Verfügung standen und an unserer Seite standen, uns mit begleitet haben und mitgefiebert haben. Das ist dann schon echt total, total viel wert. Ja, und dann baust du halt Stück für Stück und uns <lacht> wurde eingetrichtert die Lean Scaling-Methode, ja. ich weiß nicht, ob du die kennst, Bild, ja. Measure, Learn ist ja immer so, sind diese drei, ähm, ja, diese drei Pfeiler und das war da ja auch, wir haben die Landingpage gebaut, dann haben wir die Ergebnisse gemessen, daraus haben wir gelernt und haben dann wieder was Neues gebaut. Das haben wir dann wieder gemessen und so weiter, ne? weil am Anfang <lacht> ja. triffst du ja nur Annahmen. Ja, unsere Annahme war, äh, gut, wir sprechen bestimmt die Leute an, Hashtag VanLife, diese ganzen Insta-Leute, äh, mhm. ne, die da total auf diesem Trend gerade äh, unterwegs sind und so jüngere Leute und so weiter. Das war unsere Annahme. Dann stellst du darauf halt mhm. Werbung ein und so, dann merkst du, okay, plötzlich buchen nur Manfreds und Renates. Ich glaube, die sind jetzt nicht <lacht> <lacht> so ja. 21 und ja, dann passt du das halt wieder entsprechend an, dann gehst du vielleicht irgendwie auf andere Medien über und genauso ist es halt wichtig, dass man stetig diese ganzen Themen halt begleitet und beobachtet, weil sich das auch sicherlich immer mal wieder ändern kann.
0: Habt ihr dann eigentlich auch so Live Events beispielsweise gemacht oder Events an und für sich, wo ihr Eventsite halt vorgestellt habt und äh, hier gesagt hat hier ist das ist unsere Plattform, so und so könnt ihr euch anmelden oder war das dann rein äh, Social Media? und äh, Arbeit und dann eben über die Website.
1: Es war rein Social Media und über die Website, weil das war ja 2020. Ah gut, wir haben stimmt. Im Juli
0: <lacht> schon fast vergessen. Ja, ja,
1: nein, ist ja ne total. Mhm. Und ähm, ja, wir hatten einfach gar keine Möglichkeit, irgendwo live hinzugehen. Mhm. Und das war halt auch eine richtige Herausforderung, ähm, ein Unternehmen aufzubauen, wenn man sich live noch nicht gesehen hat. Also die drei Jungs, die Wirtschaftsingenieurwesen ja. studiert haben davon kannte ich zwei nicht und einen halt ganz flüchtig und mhm. dann kam halt genau noch der, noch der ähm, fünfte im Bunde dazu und ich habe die innerhalb des ersten Jahres einmal haben wir uns zu fünf live gesehen und das war beim Notar oh und das yeah. war's ne also ansonsten haben wir wir haben uns gar nicht live gesehen wir haben immer mal wieder dann versucht so ein kleines so kleine Events zu starten so Spiele spielen diese ganzen Online-Spiele die es so also gab yeah. aber ähm, boah, das, also das ist wirklich krass gewesen. Auf jeden
0: Fall. Und habt ihr dann Rituale jetzt wie dieses Spiele spielen irgendwie gemacht oder sind alle irgendwie vor sich hingearbeitet, hatten dann Aufgaben? Gab es da irgendwie Teambuilding? Hast du da irgendwelche Tipps beispielsweise, weil ihr seid dann ja äh, über größere Locations, über größere Distanzen äh, gewesen?
1: Total, Ja. Also was da wichtig ist, meiner Meinung nach, ist halt immer im Austausch zu bleiben und nicht nur beruflich, weil wenn du so eng zusammenkommst, sagen ja dann auch viele, dass es das also jetzt eine Hochzeit eingehen, aber es ist wirklich, wenn man sich mal überlegt, wie viel Zeit man mit seiner Familie und seinem Partner oder Freunden verbringt, das kommt nicht ansatzweise ja. daran, was du mit deinem Team, <lacht> äh, ne, so viel Zeit verbringst. Und es ja. ist halt auch total wichtig, dass man ja sich auch auf mensch menschlicher Ebene erstmal auch rantastet, wenn man sich vielleicht noch gar nicht so gut kennt, menschlich und beruflich, aber auch wer ist wie konditioniert, wer reagiert wie worauf, ne? Das muss ja auch so eine Dynamik, die erstmal irgendwie entstehen muss. Genau. Und dann halt auch regelmäßig, wir hatten dann abends die Laptops an und haben Bierchen getrunken und haben geschnackt. Das ist natürlich dann auch online immer wieder was anderes vom Bildschirm. Kann ja immer ja, nur einer sprechen, ne? Das ist ja auch immer diese Sache. <lacht> <lacht> und,
0: genau. Der Redestein.
1: Ja. Genau, dann halt Spiele gespielt und sowas und mhm. haben halt auch in unseren regelmäßigen Updates, die wir so haben, immer um 10 Uhr, haben wir dann halt auch viel darüber gesprochen, erstmal wie es uns geht und so weiter, bis wir dann halt ins Berufliche gestartet sind und da haben wir dann uns auch viel abgesprochen, weil das ist ja auch, wer übernimmt jetzt plötzlich welchen Aufgabenbereich, mhm. ne? Also ja, keine Ahnung, es gibt nicht irgendwen, der jetzt total der Spezialist in dem oder dem Bereich war. Und dann muss man sich erstmal da langsam rantasten und gucken, wem entspricht denn was. Und das ist genau wieder das mit Bild, Measure, Learn. Wir testen es halt erstmal. Erstmal gucken, so, was ja. kann sich wer wie vorstellen? Und wenn wir dann merken, boah, Buchhaltung ist jetzt zum Beispiel gar nicht mein Thema mit Zahlen, dann versuche ich es noch mal in einem anderen Bereich. Und bis sich das dann irgendwie so ein bisschen einpendelt, das dauert auch, ne? Ja.
0: Wie ha hast, hat sich dein äh, Bereich verändert oder ist der gleich geblieben, wie du den am Anfang im Prinzip dir vorgestellt und ausgesucht hattest?
1: Ja, der verändert sich immer wieder, würde ich sogar sagen. Also, es gibt wenig Punkte, wo ich sage, das ist jetzt ganz, ganz fix, komplett meins yes. und das ist bei den anderen eigentlich auch ähnlich. Am Anfang haben wir alle alles in Vertrieb gegeben, ne? Alles, weil wir hatten am Anfang auch kein Geld, jetzt großartig Marketing ja. zu machen. Wir haben mhm. Vertrieb gemacht ohne Ende. Wir haben am Anfang Kaltakquise gemacht, Listen durchtelefoniert, wo du so anrufst und sagst so, hallo, hier ist Caroline von Bandzeit. Oh, und dann wissen die am anderen Ende ja nichts ne? und das sind diese typischen Anrufe, wo du sagst, äh, ja, nee, gerade ist ganz schlecht, versuchen sie es im halben Jahr nochmal. Und dann denkst du so, oh, nee, jetzt wird sie da wieder <lacht> Was mache ich denn jetzt? Ja. Und ähm, ja, das haben wir ganz, ganz viel gemacht. Momentan mache ich mhm. alles von bis, also jetzt gerade, bis eben saß ich an der Buchhaltung fürs dritte Quartal tatsächlich. Ja, ja. Dann mache ich jetzt äh, ganz viel Marketing, also arbeite viel mit Bloggerinnen zusammen und wir gehen jetzt sehr auf den Fokus SEO, damit wir organisch auch ganz gut gefunden werden. Ähm, mhm. Dann haben wir ein Großprojekt zum Beispiel mit den niedersächsischen Landesforsten. Ähm, die verwalten 330.000 Hektar Land und äh, da sind wir gerade Dabei mit denen zusammenzuarbeiten. Ähm, das spannend. Total spannend. Also wirklich ganz tolle Sachen. Dann haben wir zum Beispiel jetzt drei Werkstudenten eingestellt. Das war auch wieder so eine richtige. Denkst du, <lacht> ich stelle jetzt jemanden ein. Hä? Was ist denn jetzt los? Und, ähm, ja. Mit denen aber genauso auszuprobieren, wo welche Stärken liegen. Weil das war auch klar, wir brauchten die auch in einem Bereich. Aber jetzt merken wir auch, in welchen? Nein, ähm, auch tatsächlich in der Akquise. Also das ist einfach, okay. ist einfach ja. das Hauptthema. Sind auch gerade ein paar in Deutschland unterwegs, ähm, die mhm. auch äh, Fotos machen. Also viele Gastgeber, die sind sich irgendwie unsicher oder so. Da fahren wir dann auch wirklich persönlich vorbei, sprechen nochmal mit denen oder ja. erstellen mit denen gemeinsam ins Rat, machen nochmal professionellere Fotos und so. Und ja, das macht auf jeden Fall echt Spaß. Jetzt sind wir schon ein Team von acht. Verrückt.
0: Das hört sich doch super an. Ja. Ich würde mal ein bisschen switchen im Podcast zu dem How-to-Fail-Thema. Was waren denn Herausforderungen und Probleme, falls ihr schon welche hattet? Und was konntest du daraus lernen? Was waren Erfahrungen, die du daraus ziehen konntest?
1: Wir sind natürlich noch gar nicht gefehlt, ist ja klar. <lacht> Nein, also <eine> Herausforderung <lacht> war auf jeden Fall die Corona-Zeit, was ich ja eben schon erzählt habe. Das ist allein schon, mhm. wenn du dir überlegst, Du fängst an mit einer Idee und du hast keine einzige Netzwerkveranstaltung. Du hast keine Möglichkeit, ja. auf Investoren zuzugehen. Du kannst dich nicht mit Leuten großartig austauschen über die ersten, die Leute, die schon Erfahrung haben. Mega wichtig. Und das war auf jeden Fall eine große Herausforderung. Da haben wir dann immer wieder versucht, auch an diesen Online-Events teilzunehmen. Ähm, was wir gemerkt haben, ist, dass der größte Fehler bei uns war, Angst vor Fehlern zu haben tatsächlich, mhm. wir ja, immer dachten, ja. boah, du musst das alles perfekt machen und erst dann können wir dies und das machen und ähm, irgendwann überschreitest du dann vielleicht sogar einen Punkt, mit einem neuen Feature oder wie auch immer live zu gehen, weil du zu lange darüber nachgedacht hast, ähm, mhm. könnte das denn jetzt so oder so sein? Also dass man da auch einfach mal, ja, da mussten wir auch erst lernen, ein paar Risiken einzugehen, als du mich eingeladen hast und ich gesehen habe, how to fail, <lacht>, habe ich auch, habe ich direkt darüber nachgedacht, was ist denn eigentlich genau how to fail? Ne? Also, ich finde Fehler, das klingt halt immer direkt so super krass, als ja. wenn man irgendwie gescheitert oder so. Und ich finde, dass dich ein Fehler halt einfach irgendwie auf einen anderen anderen Weg bringt. Also du lagst mal daneben, aber das ist dann nicht grundsätzlich falsch. Manchmal sind es ja auch äußere Umstände, wie jetzt zum Beispiel in der aktuellen Zeit ähm, gehen Firmen pleite zum Beispiel. Da ist die Frage, haben die jetzt alles falsch gemacht, weil sie keine Rücklagen oder irgendwas gebildet haben? Ne? In der Vergangenheit würde ich jetzt sagen, nein. Oder ja, kannst du jetzt auch ein. nicht pauschalisieren, aber ähm, <lacht> das sind ja dann beispielsweise auch äußere Umstände, die du einfach auch gar nicht planen kannst. Ähm, das stimmt. Ja, und muss auf jeden Fall lernen, Strukturen festzulegen und das immer und immer wieder, immer wieder das Thema Organisation und Struktur, weil du verzettelst dich einfach ganz, ganz schnell. Und mhm. wir haben halt immer das Gefühl eher, dass wir was besser machen könnten. Das heißt, wir reden nicht darüber, was wir jetzt alles falsch gemacht haben und vor allem nicht, boah, daran warst du schuld und was war das denn hier? Was hast du dir denn dabei gedacht und so? Sondern wir gucken halt einfach, ja, was man dann entsprechend irgendwie irgendwie besser machen kann. Und ja. ich finde, also ich bin so ein Tennisfan, <lacht> so eine ganze mhm. Tennisfamilie. Und ich finde, das kann man dann so ein bisschen auch mit Sportlern vergleichen. Wenn man sich jetzt ja. einen Roger Federer anguckt, den kennen ja wahrscheinlich viele. Wie oft hat der irgendwelche oh, ja. Fehler gemacht im Sinne von Bälle verschlagen? Ähm, ja, weiß ich nicht, irgendwas nicht getroffen, irgendwie mal die falsche Strategie angewandt oder oder? Und am Ende steht er da, gewinnt irgendwie einen Grand Slam und alle denken, wow, was für ein krasser Typ. Und yeah. der hat ja alles richtig gemacht und sehen halt nur diese Momentaufnahme, sehen aber nicht auch den ganzen Schweiß dahinter, die ganzen Tränen. Also ne, du bist halt wirklich auch ganz, ganz viel mit dir selber einfach einfach am struggeln. Und das ist auch so ein psychologisches Ding, glaube ich, dass du da halt nicht direkt im Kopf in den Sand steckst. <lacht> und äh, ja, da halt einfach wieder weitermachst und den Fokus umlenkst auf, dass es einfach eine tolle Erfahrung war und dich vielleicht auch manchmal in eine Richtung lenkt, die du so gar nicht auf dem Schirm hattest.
0: Was ich immer interessant finde, ist, wenn junge Startups im Prinzip, die aus irgendwie dynamischen Leuten, die irgendwie aus verschiedenen Ecken zusammengekommen sind, oftmals gründet man ja zusammen mit Freunden, da kommen noch ein paar andere Leute dazu beispielsweise, um dann eben diese Strukturen am Anfang aufzubauen. Wie habt ihr das bei euch gemacht? Nutzt ihr da irgendein Tool oder... Habt ihr das untereinander abgesprochen? Was nutzt ihr da, um euch äh, im Prinzip selber zu organisieren? Hast du da ein paar Tipps mhm. vielleicht für angehende Gründerinnen und Gründer, um eben so eine Struktur aufzubauen oder wie man sich auch selber organisieren kann ja. im Unternehmen?
1: Also Selbstorganisation ist ja so ein Thema. Ich glaube, das hat jeder bei uns im Leben allein schon irgendwie <lacht> Partnerstrukturen oder <lacht> ja, <lacht> wie stimmt. strukturiere ich meinen Tag oder oder. Also ich glaube, das ist mit das größte Thema. Aber da ja, probiert man halt auch wieder so ein bisschen rum. Ne? Da haben wir vielleicht auch Fehler gemacht, weil wir dachten, ja, ein anderes Tool wäre gut gewesen. Mhm. Aber am Anfang haben wir erstmal nur so ein bisschen kommuniziert und gesagt, ja, sollen wir es vielleicht ja. so machen oder so? Mhm. War jetzt gar nicht so unbedingt festgelegt. Und dann haben wir ein, also wir arbeiten ganz viel mit ClickUp. Das ist ein Tool, ähm, wo wir viel organisieren, eigentlich ganz viele unserer Bereiche auch. Und ja. da haben wir unter anderem halt den Planungsbereich, wo wir dann ähm, unsere To-Dos einzeln aufgelistet haben, damit auch jeder einen Überblick hat, was machen die anderen und vielleicht an manchen Stellen ja. auch sieht, okay, ähm, da kommt die Person gerade nicht weiter, vielleicht kann ich da irgendwie unterstützen oder auch mal meinen Input zu geben. Dann haben wir so ähm, Projektübersichten, wo wir richtig aufge aufgemalt haben, quasi, was sind die ganzen Untersteps, was brauchen wir dafür und das ist dann auch sowas ja. wie also nicht, den Vertrag unterschreiben und stempeln, weil das sind so Sachen, du musst die trotzdem mit aufschreiben, weil manche Sachen, die nehmen einfach Zeit in Anspruch und ja, klar. die hast du so gerne, also ich schreib's da ja nicht auf, sondern denkst so ja, ja. keine Ahnung, Projekt starten, Projekt, ab, Projekt abschließen, und denkst du, okay, da sind tausend Schritte dazwischen und es ist ja auch immer wieder ein kleines Erfolgserlebnis, was abzuhalten, ja, ja. genau, und dann siehst du halt richtig, wie es prozentual ja. weitergeht und Interessant. so organisieren wir uns eigentlich viel und Ganz wichtig auch bei uns ist Transparenz. Also, jeder hat in, jede, in alle Projekte immer immer Einblick und ist da auf dem neuesten Stand.
0: Nutzt ihr da Google Drive oder was nutzt ihr da, zu, um euch selber zu organisieren mit den ganzen Daten und so weiter?
1: Wir nutzen tatsächlich Microsoft Teams. Da gehen die Meinungen okay. ja ganz hm. extrem auseinander.
0: Ah, wir <lacht> schwören
1: da drauf, andere. Sind Na ja, ein
0: bisschen klassischer und.
1: Hm. <lacht> ja, voll. Und äh, wir haben da unsere gesamte Organisation drin. Also wir haben da alle Dateien. Interessant. Wir ja. haben da alles an Kommunikation intern. Wir haben unseren Kalender da drin. Das ist auch wirklich so ein, so ein wichtiges Ding. Ähm, ja, also da drin bilden wir eigentlich den Hauptteil von das ist cool, der Zeit ja. wirklich ab. Ja.
0: Spannend. Und ähm, ClickUp, wenn ich es richtig verstanden hatte, nutzt Sie dann vom, zum Taskmanagement für dieses ganze Team? Zum Taskmanagement,
1: genau. Aber auch beispielsweise für... Ähm, ja, für Produktentwicklung, wenn wir jetzt irgendwelche ah, okay. Bugs haben oder so, dann können wir das halt einfach reinschreiben.
0: Anders praktisch.
1: Ne? Oder wenn man halt irgendwelche auf neue Feature-Ideen kommt, können wir das da reinschreiben. Genauso okay. wie die ganzen ähm, Vertriebskontakte, Gastgeberkontakte, Stammdaten. Ah, okay. Ja, also wir sammeln das. Das ist ja
0: sehr, sehr wichtig, ja. Voll,
1: ja, total. <lacht>
0: Wie sieht denn ähm, das Thema Vision aus? Für die nächsten, sagen wir mal, drei bis fünf Jahre, wie, in welche Richtung wollt ihr da gehen? Also logischerweise denke ich mal, dass ihr das Angebot erweitern wollt, dass eben mehr Leute auf die Plattform kommen, mehr Stellplätze auch online gestellt werden. Aber was plant ihr denn noch abseits von, an und für sich größer werden auf der Plattform? Hast du da ein paar Ausblicke, in welche Richtung es da geht?
1: Ja, also unsere Domain ist ja eu. Die haben wir ganz bewusst gewählt, weil wir gerne natürlich... Ähm, Europa mhm. da ein wenig ja. stützen würden und das ist das Hauptziel, klar. Also flächendeckendes mhm. Angebot in Europa. Ja. Insgesamt ist unser ganz obergeordnetes Ziel natürlich, dass wir die Plattform werden als Ansprechpartner für alle Themen im Bereich Camping. Also mhm. seien es irgendwelche Tipps, ne? Blogartikel, ja. irgendwelche irgendwelche ähm, Produkte, die du brauchst fürs Campen, irgendwie ja eine Art Community halt quasi, wo die Menschen auch miteinander kommunizieren können und das während die Adresse ist. Und eine Vision haben wir tatsächlich neulich auch mal richtig ähm, formuliert und zwar, oh. da haben wir gesagt in einer Welt voller Stress, Reizüberflutung und Unsicherheit wollen wir allen Menschen die beste Möglichkeit bieten, Hilfe der Natur zu neuer Kraft zu finden.
0: <lacht> das hört sich doch super an.
1: Genau. Ja, weil das das
0: bringt es auch wirklich auf
1: den Punkt. Ja, voll. Das war auch ein bisschen das Thema vor Wernzeit, war ich ganz, ganz, ganz unsicher und wusste nicht wirklich, was ich machen soll und mhm. habe so viel drüber nachgedacht und dachte, boah, ist es ist irgendwie, war ich halt inhaltlich nicht so damit zufrieden, was ich vorher gemacht habe, habe gemerkt, dass ist irgendwie einfach nichts für mich. Wusste aber auch nicht, was soll ich jetzt irgendwie großartig machen. Dann bin ich ja noch mal ins Ausland gegangen, da auch noch mal mehr die äh, Liebe zum Campen entdeckt. Und dann habe ich mir aber auch ganz bewusst die Zeit genommen und mich gefragt, wo soll die Reise denn jetzt irgendwie hingehen. Ne? Und von der Festeinstellung war halt klar, dass ich da irgendwie weg wollte. Und dann ist es ja. auch häufig so, auch wenn ich mich da so ein bisschen verloren habe oder so, dann fahre ich mit dem Van in die Natur, ein Wochenende wirklich komplett mal abschalten, am besten auch mal von den sozialen Medien und alles äh, und dann sich einfach vor den Van setzen, die Natur genießen ähm, ja und dann kommt die Seele irgendwie so ein bisschen wieder ins Gleichgewicht. Äh, mhm. Dann ja. fühle ich mich ich ja, keine, genau. Und das war dann auch so ein bisschen der Punkt, dass ich mir dachte, boah, wenn mir das so viel gibt, das möchte ich irgendwie anderen Menschen auch, ermöglichen und ne, denen irgendwie was in der Richtung wiedergeben und das ist halt richtig schön, dass wir da, ja genau das Das hört ja. sich wirklich super an. Ja.
0: Was plant ihr denn featuremäßig um mal ein bisschen technische noch mal zu fragen äh, in nächster Zeit, was habt ihr da an Neues im Prinzip auf der Plattform angedacht? Möchtest du da schon ein paar, ein paar Ausblicke geben? Kannst du da schon was in Ausblick stellen?
1: Ja, manche Sachen kann ich in Ausblick stellen, andere noch nicht. Ähm, hm. Es ist auch immer, wir nutzen den Winter natürlich immer weiter wieder zur Entwicklung, zur Produktentwicklung. Yeah. Wir sind ja. ja total das Saisongeschäft, und im Sommer geht es einfach total ab, da ist sogar keine Zeit. Und wir <lacht> vor lauter Support <lacht> anfragen ja. allem drum und dran. <lacht> und jetzt gibt es bei uns neuerdings Wertgutscheine. Das ist ganz neu. Vorher gab es mhm. nur ähm, ja, Rabattcodes quasi, wir haben jetzt Wertgutscheine. Dann sind wir ja. gerade dabei. <lacht> einen Shop zu eröffnen. Der äh, soll jetzt in den nächsten, in den nächsten ja, Tagen bis Wochen kommen. Und
0: mit Campingprodukten oder mit was genau?
1: Genau, mit Campingprodukten, mit einem okay. mit ähm, schönen Imari-Tassen e von Bandzeit. Ah, das ist ja, meinen eigenen Kaffee. Ähm, oh. genau, da waren wir unterwegs und haben halt mit einer Gastgeberin gesprochen und das war ganz spannend. Mhm. Wir waren auch bei Höhle der Löwen und so und haben uns dann irgendwie davon erzählt. Und ah, mit denen haben wir dann okay. im Nachgang nochmal gesprochen, ähm, ob wir irgendwie einen, einen Kaffee von denen wollten wir eigentlich äh, nur bei uns anbieten. Und dann haben sie aber gesagt, boah, komm. Wir können doch auch, auch einen eigenen vanset kaffee machen und so, boah, geil ist das denn ja auf jeden Fall. Das ist ja cool. Genau. Aber dann auch so Produkte wie eine zusammenklappbare Toilette mhm. oder Duschvorhänge oh, oder cool. genau, solche ganzen Themen. Eigentlich damit, ähm, damit die Leute, die es halt natürlich auch wollen, ähm, mhm. ganz autark fahren können und am bestens ausgestattet sind.
0: Das hört sich doch schon mal sehr, sehr interessant an und finde ich auch wirklich spannend, dass ihr da noch einen Shop im Prinzip dran baut. Was ich mich auch gefragt habe, als ich so ein bisschen durch die Artikel durchgestöbert habe und mich natürlich ein bisschen informiert habe, wer genau bist du, was genau macht Zeit? Wie hat sich denn eigentlich dieses eine Jahr im Ausland, wo du auch gearbeitet hast, dann hast du, äh, bist du rumgereist. Ich habe gesehen, das war irgendwie so ein Break dann zwischendurch. Kannst du auch gleich nochmal ein bisschen weiter zu erklären. Ähm, wie hat sich dieses Jahr im Ausland ausgewirkt auf im Prinzip deine Lust zu campen und was konntest du da auch raus lernen aus diesem Jahr? Würdest du es anderen Leuten empfehlen? Ähm, was, was hast du da gemacht?
1: Auf jeden Fall würdest du empfehlen. Das war so ein bisschen erstmal dem geschuldet, ähm, wie du schon am Anfang erzählt hast. Ich war in einer Festanstellung und war einfach nicht so super zufrieden und wusste nicht, was ich machen soll. Ich glaube, da geht es halt extrem vielen so. Und mhm. dann habe ich unbezahlten Urlaub beantragt und habe den glücklicherweise auch genehmigt bekommen. Und bin dann nach Neuseeland gegangen. Ich wusste gar nicht wohin mhm. und dachte aber so, boah, irgendwie möchte ich in ein Land, was sicher ist. <lacht> und dann nach Neuseeland gegangen. Das war wirklich einfach, also es ist mein Paradies auf Erden. Neuseeland kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Es ist so, so schön. Und da dann, also müssen wir überlegen, du packst dann deinen dein Rucksack mit deinen 12 Kilo oder wie viel und damit lebst du dann halt ein halbes Jahr. ne? Und das ist alles, was du brauchst. Du brauchst einfach nicht mehr. Man denkt immer, man braucht so viel. Jetzt auch wieder, ich bin umgezogen und ich denke so, boah, ey, wie, viel, wie viel Zeug habe ich denn hier? Und dann denkst du, siehst du die Kiste, denkst du, ja. ah, nee, das brauche ich aber noch. Ah nee, ich glaube, das könnte ich vielleicht auch nochmal gebrauchen. Und eigentlich brauchst ja. du nicht viel. Und das war total die schöne Erfahrung. Und da dann rumzureisen, so flexibel zu sein, so frei zu sein, überall frei stehen zu können. Das war natürlich auch sehr toll. Und ich glaube schon, dass einen das einfach auch nochmal auf eine ganz andere, ja, in eine ganz andere Richtung lenken kann. Dass man wirklich sich mal mehr mit sich beschäftigt. Und
0: also du warst auch mit dem Camper dort dann unterwegs? Genau, ich war
1: mit dem Camper, ich habe einen gekauft und dann am Ende wieder verkauft. Ähm, dann war ich kurz nochmal in Deutschland. Dann habe ich gemerkt, okay, ich möchte kündigen. Doch nicht. Dann habe ich gekündigt. Hm. Und dann bin ich nochmal nach Australien. Für vier Monate und da wieder. Camper gekauft, umgereist, Camper verkauft.
0: Kauft man dann auf einer lokalen Seite oder ähm, wie macht man das? Oder kannst du da Leute privat schon? Nee,
1: du kannst es auf einer lokalen Seite machen. Du kannst also, das ist natürlich auch die absolute Touristrecke mittlerweile, Ostküste Australiens. <lacht> ja. Ne? Ja. Ah, klar. Ja, voll.
0: Die ist auch wirklich schön. Ja, war auch schon das das? Super. Ja. Ah, okay. Das ist traumhaft.
1: Dann kennst du das ja, oder bist du nicht mit einem werden gereist? Nee,
0: leider nicht mit dem Camper, sondern wir waren dann äh, mit dem Auto, sind hochgefahren und haben dann immer verschiedenen Orten und so weiter Pause gemacht und haben uns an Motels meistens geholt oder irgendwie bei Freunden geschlafen. Ach, wie cool. Äh, und sind dann von Melbourne im Prinzip Brisbane. Ja. Noch ein bisschen Norden, äh, Molullaba heißt ja. das. Ja. Leider nicht noch weiter nördlich äh, zum Great Barrier Reef, aber das war so die Strecke, das ist wirklich traumhaft. Voll, ne,
1: ist richtig schön. Ja, dann kannst du das ja bestens nachher empfinden. <lacht> und deine ganzen Vollkommen. Hostels zum Beispiel, ne, wart ja bestimmt viele noch ja. unterwegs, dass ja auch über Hinwende so oder sprichst mit Leuten und das geht so schnell. Ja, ja. Das ist echt verrückt, ja.
0: Was ich auch lustig finde, ich habe jetzt eine Interrail-Reise gemacht im Sommer mit Freunden von mir und da waren wir auch ab und zu im wie viele Leute du auch kennenlernst auf der Reise, also irgendwie man reist dann zu zweit oder zu dritt ja. und dann lernt man mal Leute im Zug kennen und so weiter und so fort und das erweitert dann auch ein bisschen so den Horizont, einmal was die anderen Leute machen, wo es die hintreibt, was sie auch Meinungen und so weiter sind. Voll. Aber auch, wie schnell man in Kontakt mit Leuten kommt.
1: Ja, total. Total spannend auch. Das war immer das, wo ich vorher dachte, oh, alle gehen ins Ausland und erzählen dann immer, boah, es ist so cool. Und dann gehst du da hin und dahin und du lernst überall Leute kennen. Dann dachte ich mir so, ja, ist klar. Genauso ja. wie zum Beispiel auch... Ähm, Nee, also manches Gründen oder so, das kannst du auch nicht planen. Also bei mir hat sich das so, für, das hat sich irgendwie so ergeben. Da dachte du, ja, ist klar, irgendwie ergeben. Hä? <lacht> <lacht>
0: Natürlich. Ja, Aber ja. es ist dann
1: ja wirklich tatsächlich so, ne? Also, mhm. ja, das ist schon echt spannend, so viel neue Menschen kennenzulernen. stimmt.
0: Eine Frage hätte ich noch, Caro. Genau. Das war nämlich eine, eine Frage, wie hast oder welche Tipps hättest du denn für... Ich gehe jetzt mal ein bisschen äh, auf den weiblichen Kontext ein, als weibliche Gründerin ähm, in so einer männerdominierten Branche wie jetzt das Campen. Also Camping, da stelle ich mir jetzt irgendwie einen ähm, weißen Typen mit einer Bier, einem Bierbauch, der jetzt irgendwie einen Campingstuhl rausholt vor. Aber du bist ja das komplette Gegenteil. Deswegen würde es dich wirklich äh, interessieren. Was hast du denn so für Tipps, Erfahrungen? Äh, was kannst du Gründerinnen mitgeben, die jetzt auch in derselben Branche gründen wollen?
1: Ähm also Gründerinnen, ich glaube, dass, also das ist jetzt alles pauschalisiert, Ne, das meine ich gar nicht so, sondern es geht halt mal in die Richtung, mal in die Richtung, aber jetzt zumindest auch von mir gesprochen, ich glaube, dass Frauen eher mit Unsicherheiten zu tun haben, also ich glaube, mhm. dass sie voll schnell von sich denken, oh nein, und das kann ich nicht und was, was wenn das falsch ist und das traue ich mich nicht und das schaffe ich nicht und ja, dass für Frauen auch einfach ein ja. gewisser Austausch total, ja. total wichtig ist. Nicht, dass das für Männer nicht ja. so ist, aber vielleicht an manchen ja. Stellen auf einer anderen Ebene nochmal. Ja. Was ja völlig normal ist, glaube ich. Ich glaube, wenn man ein ja. reines Frauenteam ist und ähm, ein Mann dabei ist, möchte dich vielleicht auch manchmal über andere Themen unterhalten. Und dafür war es total wertvoll. Wir hatten einen Gründerinnenstammtisch. Es hat eine, ähm, ja, mittlerweile Freundin sogar von mir, ähm, initiiert und das ist so toll, wenn du einfach andere Gründerinnen kennenlernst ähm, und merkst, dass die mit denselben Themen irgendwie total am, am struggeln sind und sich da auch wieder auszutauschen. Ich glaube, insgesamt ist es auch wichtig, sich egal in welchem Bereich mit Menschen zusammenzutun, die halt ähnliche Interessen oder genauso ähnliche ähm, Probleme oder so haben wie du, weil du dann einfach schon mal direkt auf einer ganz anderen Ebene sprichst und eine gewisse Basis hast. Also von daher war das wieder total ähm, wichtig. Und dann würde ich auch sagen, mhm. dass Ängste zum Beispiel, die sind total normal und die sind auch, die sind auch gut und wichtig eigentlich. Also ja. beispielsweise, ich habe ich hab immer wieder Angst und das habe ich nach wie vor. Also allein zum Beispiel aus der Festanstellung rauszugehen, da hatte ich total Angst. Als wir gegründet haben, da dachte ich, boah, mit so wenig Geld und was ist, wenn das scheitert und so, total Angst. Also man hat immer wieder Angst. Nur ich glaube, dass es wichtig ist, dass man da halt nicht extrem gegen ankämpft und es als was Schlechtes sieht, sondern eigentlich eher versucht, das zu integrieren im Sinne, im Sinne von, dass man ja Fehler halt wirklich machen darf. Und sich danach nicht verurteilt. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so eine mentale Sache, die man aber auch wirklich lernen muss. Ja. Also würde ich jetzt nicht sagen, ach, denk doch einfach so und so. Und dann hat sich das schon. Also ich glaube, das muss man auch wirklich ja. lernen.
0: Hast du eine Info oder hast du eine Idee, wo man sich so über Gründer, Stammtische jetzt für weibliche Gründerinnen oder für Gründer generell informieren kann? Hast du da eine Idee? Ob es irgendwelche Portale gibt oder generell einfach Instagram-LinkedIn? <lacht>
1: Also bei mir ging das halt über, über Paderborn tatsächlich. Mhm. Ja, ich glaube, dass man vielleicht, also über Gründungscoaches, ich weiß nicht, so. ah, okay. es gibt wirklich ja. in vielen Städten so Inkubatorprojekte, ähm, mhm. wo du dich austauschen kannst. Ja. Oder halt genauso in Coworking Spaces. Ich sitze jetzt raut auch in einem Coworking Space. Hier sind so viele Menschen und alle sind, also das ist ja auch wieder, ne? Alle haben halt eine Ebene irgendwie und das ist ja, total, ja. total toll. Ist auch wieder so ein Netzwerken. Für mich war Netzwerken immer so negativ gesetzt, weil ich dachte, boah, was hier mit allen so ein Business Talk und ich weiß gar nicht, was ich mir erzählen soll und dies und das und das ist es halt auch gar nicht, ne? mhm. Und das ist echt auch eine gute Adresse.
0: Ja. Seid ihr fest in dem Coworking Space drin oder ja. bist du zur Aufnahme da?
1: Nee, wir sind fest hier drin. Äh, wir haben kein Büro, sondern wir haben ähm, ja, feste Plätze, sage ich mal, in einem großen Coworking Space. Und das ist auch was, weiß ich auch noch, bin ich am Anfang hier reingekommen und auch als Gründerin und so okay. und dachte, ey, jetzt bist du Gründerin, okay, jetzt gehst du in so einen hippen Coworking Space. Okay, <lacht> finde ich erstmal ja. voll fehl am Platz und sobald du dann da bist und mit den Leuten sprichst und so, das ist auch wieder eine Angst überwunden. Also ich glaube, dass das halt total wichtig ist und dann halt auch ganz oft ganz viel Schönes dahinter steckt. Beispielsweise auch, um, um, um nochmal auf dein, ähm, deine Frage mit dem, ja, mit deinem ähm, How to Fail einzugehen. Ne? Das ist, also ich finde es ganz, ganz toll, was du machst. Richtig cool, weil du damit ja auch ähm, junge Leute und Leute, die halt auch glaube ich viel Zweifeln oder halt Ängste haben, durch den Austausch, die sich vielleicht auch nicht unbedingt trauen, mit anderen jetzt schon so zu sprechen, sondern sich das halt erstmal anhören können. Das ist total toll und du hast quasi, du bist jung im Aufbau, wir sind jung im Aufbau und es ist total mhm. wichtig, über sowas zu sprechen und ja. heute ist mein erster Podcast mit dir. Echt? Ja.
0: Das ist dein erster Podcast? Mein allererster
1: Podcast und jetzt ja auch...
0: Oh, okay, hier. das hätte ich nicht erwartet. Nein?
1: Ja, und das ist ja jetzt auch die Frage, mache ich jetzt hier Fehler? Bestimmt. Bestimmt denke ich danach, boah, ey, das hätte ich jetzt vielleicht nicht so unbedingt gesagt oder ach, das wollte ich eigentlich noch sagen, warum habe ich das so formuliert, warum habe ich da so oft M gesagt? Aber auch das ist wieder raus aus der Komfortzone, immer mal wieder was Neues.
0: Ach, keine Panik, das machst du sehr souverän. <lacht> 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 ähm, zum Abschluss bist du auch noch mehr herzlich eingeladen. Ähm, die Frage, die ich auch hier gerne nutze, ist, Nochmal ein bisschen in die Retrospektive zu gehen. Angenommen, du hättest doch mal die Möglichkeit, mit deinem 16-jährigen Ich zu sprechen oder mit einer anderen jungen Gründerin, einem anderen jungen Gründer. Welche Ratschläge hättest du damals gerne gehabt oder welche Tipps kannst du auch jungen und Gründern heute geben?
1: Boah, da gibt es ehrlich gesagt viele. Also auf jeden Fall sich mit den, was ich eben gesagt habe, sich mit den Ängsten auseinanderzusetzen und sich davon ja. nicht irgendwie. Ja. ja runterziehen zu lassen oder vor allem auch sich fertig zu machen oder so. Mhm. Ähm, ja, dann ist es zum Beispiel, ich meine klar, man braucht Geld zum Überleben, gar keine Frage. Yeah. und Aber zu gucken, bin ich jetzt in einem Umfeld, wo die Inhalte mir wirklich entsprechen oder wo ich eine gewisse Leidenschaft für habe, okay, verdiene ich noch ah, ja. oder so, ja, alles klar, kann man auch machen, jeden Tag ne, wieder, aber auch sowas wie, was wir jetzt machen. Ich glaube, dass wenig Angestellte halt immer wieder in Situationen kommen, wo sie sich so reflektieren und so damit sich auseinandersetzen. Immer wieder ein Perspektivwechsel, immer wieder auch gedanklich, äh, ne, persönlich und beruflich so im, im so aktiv und dynamisch, dynamisch bleiben. Ja. Und von daher versuchen zu gucken, ähm, dass man irgendwie was findet, wo man etwas mehr... Leidenschaft für hat. Und das kann alles Mögliche sein, dass man auch nicht am Anfang sich so extrem vergleicht. Ich glaube, viele vergleichen sich. Ich habe mich mit 16 ja. total verglichen und dachte, boah, ey, die wissen schon, was sie machen wollen und die will irgendwie Jura studieren und die will das. Und ich dachte so, boah, und vielleicht will ich das alles gar nicht. Und das ist dann aber auch total in Ordnung, weil oft gibt es auch irgendwie Sachen, die einem super schwer fallen, wo du denkst, boah, ich komme hier irgendwie nicht rein, das killt mich. Aber das heißt nicht, dass du das nicht kannst, sondern dass es vielleicht einfach dir nicht entspricht und ich glaube, die Dinge, die dir leicht fallen, darin liegen auch deine Talente. Und dass man sich da nicht irgendwie für irgendwas ja fertig macht oder ja das halt aktiv nicht sieht, weil man immer irgendwie hochguckt. Man kann immer hoch und runter gucken, aber meinetwegen denkt, man müsste andere irgendwie anhimmeln oder so. Erstmal zu gucken, ähm, bei sich selber. Und dann vielleicht auch eine Art Tagebuch zu schreiben, weil ein bisschen guckt, ich notiere mir immer mal wieder was, habe jetzt heute irgendwie einen guten Input gehört, habe heute mal was richtig Tolles geschafft. Wenn es mir da mal nicht so gut geht, kann ich da wieder reingucken und sagen, hey, aber du hast doch schon das und das, ähm, waren doch schon richtig gute, gute Erfahrungen. Das ist ein guter Hinweis. Das, ne? Irgendwie sowas in der Richtung. Und sich auch mit Menschen zu umgeben, die einem Energie geben und nicht Energie nehmen. Also da ist es glaube ich auch wichtig, sich immer wieder äh, selbst zu spiegeln und sich ein Netzwerk aufzubauen und durch solche, also durch solchen Austausch auch immer wieder ja, sich irgendwie regelmäßig so nochmal neu zu betrachten und das geht am besten mit Menschen, die dir wirklich Energie geben und nicht welche, die, die dir welche ziehen. So Genau.
0: Dann würde ich das doch mal als heutige Abschlussworte für die Folge nehmen. Es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Zum Abschluss bist du doch noch mal herzlich eingeladen, ein oder zwei weitere interessante Gründerinnen oder Gründer vorzustellen, wo du sagst, doch, die haben eine interessante Story, ein interessantes Startup, haben schon einige interessante Fails auch vielleicht gehabt, Herausforderungen und haben einige spannende Erfahrungen und können auf jeden Fall Mehrwert hier zum Podcast äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern geben. Fällt dir dann da jemand ein?
1: Spannend. Muss ähm, also ah, ja. ich, ich Nee, ich gucke hier gerade raus <lacht> <lacht> und sehe Pure You, Pure You. Äh, das ist mhm. ein, ein Pärchen, Carla und Leo. Und Carla hatte ähm, sehr starke Akne, hatte mit sehr starke Akne ja. zu tun, wie wahrscheinlich viele Frauen. Und mhm. die hat sich dann auf den Weg gemacht und hat ein bisschen Natur. Kosmetik, sich mit dem Thema auseinandergesetzt und hat jetzt wirklich so, so tolle Produkte schon auf den Markt gebracht, mhm. ist immer noch in der ganzen spannend. Entwicklung mhm. und es bleibt auch wahrscheinlich ewig dabei, dass sie immer weiterentwickeln, so wie wir immer weiter Gastgeber suchen. <lacht> und die beiden sind ganz, ganz, also ganz herzliche Menschen, ganz toll und super, super spannend auch, was die machen, finde ich.
0: Dann vielen Dank für die Empfehlung. Ich hoffe, wir können ja. sie in den nächsten Wochen, in den nächsten Folgen einmal hören. Ja. Vielen Dank, dass du dir heute von deiner Story erzählt hast, von deinem unternehmerischen Dasein. Abonniert den Podcast auch sehr gerne, um keine weitere interessante Story zu verpassen. Falls ihr spannende Learnings mitnehmen konntet, könnt ihr die Podcast-Folge auch sehr gerne mit anderen Leuten teilen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und bis zum
1: nächsten Mal. Mir auch, Joel, danke.